0: O Senhor é bom em todo o tempo, amém? O Senhor é bom em todo o tempo, Ele é fiel. Ele é fiel e é justo. Então Ele cuida da gente. Vamos nesse momento adorar o Senhor. Através da palavra. Que o Senhor possa nos capacitar na revelação daquilo que vem do alto. Com certeza o Senhor tem um plano. E esse plano é poderoso. Fecha os teus olhos todos que acompanham da mesma forma, prepare esse ambiente, permita a Deus ministrar a tua vida, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu apresento a ti a minha vida, meus irmãos, esse momento a palavra, eu peço a tua graça, intervindo em, em todo o processo, certamente existem limitações, questões, Pai, que necessitam da justiça e do perdão, que é na cruz de Jesus Cristo, e é nessa verdade que nos apoiamos aqui, para poder avançar, esse caminho aberto pelo Senhor, de acesso ao altar, da intimidade disponível a todos, que começa no coração sincero. Que o Senhor esteja capacitando-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante desse encontro. Que o Senhor venha nos conduzir em toda a revelação da palavra e a verdade que vem do alto. Que o coração do Pai traga as, as promessas, a direção, a voz do Senhor seja ouvida, através da Tua presença, Espírito Santo. Inibe toda ação contrária. Da mesma forma, Jesus Cristo, seu nome maravilhoso, sejam engrandecidos. O que nós pedimos aqui nessa movimentação, que os teus anjos trabalhem poderosamente. Os exércitos, do deus vivo, nós como igreja pedimos que venham, dentro e fora deste lugar, em cada extensão da nossa família, das nossas atribuições, e aqueles que estão em casa da mesma maneira. Todos que acompanham essa mensagem, recebam dessa intervenção. Fala conosco, Senhor. Que a profundidade da revelação, que aquilo, Senhor, que vai renovar a nossa esperança, que a revelação dos teus preceitos, traga alimento, traga refrigério, confronta-nos, nos levando ao lugar de aliança, adequa-nos a, a, a revestimento que vem como o um pai cuidando do filho, nos fala poderosamente do alimento que fortalece o nosso ser e perdoa os nossos pecados. Pai, eu apresento a minha vida como instrumento e peço a tua justiça, o teu perdão, a adequação para ser apenas servo uma ferramenta nas tuas mãos, como todos que estão em escala nessa noite, que haja adequação, livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, e que de boa mente e bom coração, Pai, todos recebam a palavra, impede tudo aquilo que seja julgamento, a crítica, a indisposição, tudo aquilo que é uma manifestação da carne, uma manifestação do inferno, seja cancelado em nome de Jesus, que mais uma vez um muro de fogo ao nosso redor seja levantado, em cada dimensão o selo do sangue de Jesus venha sobre nós em nada do inferno seja permitido mas seja cancelado e expulso para onde Jesus determinar, abre os céus fala conosco, leva-nos a esta mesa pai de propósitos assim te agradecemos em o nome de Jesus você diga amém, Aplauso o Senhor que é bom livro de Gênesis capítulo 15 verso 1 por favor eu peço a gentileza das conversas paralelas, a movimentação desnecessária, principalmente a região da cantina, daquela região que ficam obreiros conversando. Eu peço a gentileza de, de atenção na palavra de Deus. Eu quero repreender em amor, porque a palavra de Deus é eficaz, é poderosa. Da mesma forma que você que acompanha, que o teu espírito possa ser nutrido pelo Espírito Santo. E a palavra vem edificar a tua vida, vem a lavar a tua alma, vem a fortalecer a tua fé. Amém? Isso é muito especial. A palavra de Deus, ela é viva. Livro de Gênesis, capítulo 15, verso 1 diz assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça até aí. Esse é um texto especial, porque a cena aqui, no início do, cap... do verso 1, Gênesis 15, diz assim, depois destes acontecimentos, a cena que antecede Gênesis 15, Gênesis 14, fala da guerra, da coalizão de, de Abraão contra nove reis, nove reis lutam entre eles um rei chamado Kedorlaomer e aliados, atacaram Sodoma Gomorra, Admás, Eboim e Zoar, levando cativo o povo os bens, incluindo Ló o sobrinho de Abraão, e quando ele fica sabendo disso, ele se arma com seus 318 servos, e vai para cima daquela guerra, e nessa confusão de nove reis, ele sai vitorioso Ali, vitorioso, ele volta com os despojos E quando ele chega para prestar conta de tudo acontece Intervém um processo A guerra que foi vencida por Abraão Esses reis e os cinco reis das cidades citadas Recuperam todos os bens e a população ilesa E nessa volta, Abraão reencontra com o rei de Sodoma no vale de Sabé este dá lugar para que Melquisedeque Realize o um encontro simbólico O rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou Abraão E recebeu dele o dízimo De tudo que ele conquistou na batalha A primeira menção bíblica de dízimo É nessa situação Quando Abraão vence Quando Abraão vai operar justiça e Deus é com ele Melquisedeque engrandece a Deus e abençoa Abraão, aquele que Deus deu a vitória. Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, honra este homem, e naquele momento que ele traz o pão e o vinho, ele celebra ali uma aliança. Logo depois disso, Abraão enfrenta essa crise que estamos lendo aqui, Gênesis 15, de 1 a 6. A forma como ele enxergava o seu processo. Um homem marcado por obediência. Um homem descrito ali na frente como pai da fé. Um homem que já estava numa caminhada desde Gênesis 12. Esse homem viveu muitos, muitos momentos intensos com Deus. Provando a sua fidelidade. Provando a obediência. Caminhando no destino que ele não sabia. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Aqui, depois desse evento tão forte. Ele recupera o que havia sido perdido e opera como uma ferramenta, um instrumento de justiça de Deus na terra, ele entra numa crise, ele entra numa luta, na verdade já era um diálogo que ele tinha, sendo já avançado em idade, você sabe muito bem Abraão, ele recebeu a promessa de ter uma grande descendência, ser pai de gerações, de multidões, mas ele avançava numa condição natural muito limitada, mais uma vez eu quero ressaltar aqui, que o inimigo da fé é a nossa visão natural, a forma como lidamos com os nossos processos naturais, entre aspas muitas vezes confronta a nossa fé, questiona a nossa fé traz dúvidas na nossa caminhada, essa crise ele declara aqui o senhor me diz que ia ter herdeiro, mas meu herdeiro vai ser Eliezer, um damaceno que não foi, não é meu filho a palavra diz logo o senhor já corrigiu, logo o senhor já corrigiu para que ele não permitisse que essa fala amplificasse e colocasse ele no lugar Toda fala denuncia o lugar que nós estamos Abraão estava num lugar de frustração, de crise, de uma aparente perda E é importante quando isso sai, nós temos que avaliar Não podemos suprimir o que sai de dentro de nós A respeito das perdas que vivemos, inclusive na fé ele falou da verdade dele ao Senhor E numa jornada com Deus Em diversos momentos De lutas e vitórias Altares e sacrifícios Obediência Mas cadê a promessa? Vivi uma vitória Onde eu vou, Deus prospera Mas onde está aquilo que no meu coração Que faz sentido para a minha vida? Abraão foi justificado pela sua fé no Senhor Ele creu no Senhor E isso foi imputado para a justiça só que nós começamos a entender, ao mergulhar mais na história de Abraão, como a referência de fé para todo cristão, como o combustível verdadeiro da fé é a obediência. E dentro da obediência é um elemento. O porquê eu obedeço? É porque eu amo. As pessoas obedecem sem entender o porquê obedecem. Eu, junto com a Valéria, nesse processo de desenvolvimento de uma adolescente, eu tenho que explicar o porquê o que nós estamos pedindo faz sentido porque faz sentido muitas vezes dizer não para algumas coisas que não vão ajudá-la muitas vezes Deus quer que a gente entenda nesse diálogo que tem etapas da nossa vida que o não dele a perda que vivemos tem um sentido só que o diabo vê essa vulnerabilidade coloca mágoa no nosso coração e coloca a gente naquele lugar onde ficamos cativos Onde permitimos essa ofensa contra Deus nos bloquear e nos paralisar Nós sabemos quem prometeu o nosso destino E precisamos invocar memórias, evocar memórias Peraí, aí, eu conheço Deus desde lá de 94 Quando eu fiz uma aliança com Deus Ainda muito limitado, muito sem noção Nós temos que trazer à memória O que dá esperança e a esperança ela não confunde a gente Quem está comigo, diga amém Nós o amamos e Ele nos ama quando Abraão é confrontado aqui em Gênesis 15 algo acontece ali, logo na sequência depois você pode estudar em casa esse capítulo é muito especial que Deus faz uma aliança com Abraão, um grande mistério e nesse mistério da aliança falaria até dos 430 anos que o povo seria cativo na época de Moisés que antecedia Moisés ali nós temos que mergulhar naquilo que esse cenário de perda quer nos ensinar mas essa fé Superficial Esse contexto de imediatismo Que nós vivemos Essa mania que nós desenvolvemos Das prontas respostas Do just in time De tudo aquilo que nós precisamos viver É a toque de caixa Impede entender quando Deus muda uma pergunta Depois de algum tempo O Senhor aparece Depois de algum tempo Porque Deus trabalha com o tempo Repete comigo, Tempo Deus trabalha no seu tempo. E muitos saem frustrados. De uma igreja. De uma busca. Porque Deus não respondeu. São anos. Conversando esses dias com o homem de Deus. Você falou pastor. Enxergar onde nós chegamos hoje. Tudo que a gente já viveu. Mais de 10 anos numa cidade. No envio. E se alegrando pela fidelidade. Com muitas lutas. O propósito de todo esse processo, de uma aparente perda, o objetivo de Deus com Abraão, quando ele se queixava, ele já sabia lá atrás, lá de Gênesis 12, ele estabeleceu um povo, e Deus julgaria o seu povo, e as nações conheceriam, e saberiam que Deus é Abraão, o único Deus Todo-Poderoso, Deus escolheu Abraão para formar nele um povo, e modelar para toda a humanidade, o relacionamento que Ele quer ter com o homem, olha a importância, dos hebreus, dos hebers, daqueles que saem daqueles que cruzam, é, essa, é isso que ele quer modelar, através do relacionamento dele com Abraão, com Isaac, Jacó com as tribos, com Israel, com uma nação que mostra a forma de relacionamento, numa um tempo hostil, hostilidade nunca parou na terra, desde que o homem pecou, a hostilidade continua e intensifica, só que a hostilidade está sendo preparada, arquitetada contra o cristianismo, contra a verdadeira fé, para afrontar a identidade do homem como filho de Deus para que ele seja desorientado e fique vulnerável a um governo paralelo do inferno o alvo é desconstruir a sua identidade. O alvo é atacar a sua fé. O alvo é tirar você do propósito. O alvo é te confundir no propósito. E nós vemos aqui a revelação. A, o galardão pela obediência de sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, de caminhar rumo à terra que Deus lhe mostraria. Abraão, no primeiro processo, só lhe deu, lidou com perdas. Repete comigo, perdas. Quando a gente perde, meu amigo, ninguém fica contente. Quando a gente perde, não é legal. Quando a gente perde, a nossa carnezinha grita. Quando a gente perde, a gente até caminha fora da, do contexto da palavra. Nós não sabemos lidar com a perda, essa é a verdade. Só que a revelação de Abraão aqui, pedia uma moeda a ser cumprida. Que seria a rendição e a obediência. Abraão creu. Só que Deus tem que exercitar Abraão. Tem que sacudir Abraão, sai da tenda, olha para o céu, olha para a terra. Tem que mudar no coração e na essência de Abraão, aquilo que a sentença da perda confundiu. Não vou ter filho, não vou sair dessa. Essa luta é demais, acabou a minha fé. Não, olha para o céu. Conta a estrela, se as pode contar. Olha a dimensão que Deus governa da mesma maneira ele confronta Jó, capítulo 38, verso 6 em diante aparece Deus no Redemo e fala, onde é que você estava Jó, quando eu lançava os fundamentos do universo olha a dimensão, que envergonha gente e nós aqui na nossa peregrinação gaúcha que eu amo tanto essa terra ficamos em conflito, conflito do ministério, conflito dos problemas a escala que não roda bem as lutas no trabalho, o dinheiro que não entrou o consórcio que ainda me contemplou casamento que eu não estou vivendo como eu gostaria Ei, o tempo é uma plataforma tão especial eu de um tempo para cá tenho avaliado mais a nossa vida, a nossa conduta a nossa saúde, os nossos ritmos tem muita coisa pela frente mas vou te dizer algo quando eu vejo fotos minhas, esses dias a Valéria lançou uma foto minha dela, que a Rafinha ainda pequenininha, ainda com um expansor ainda pequenininho. Eu com aquela foto nem imaginava o que eu ia viver. Nem imaginava. E o que o tempo faz com a gente? Você sabe que o tempo que lidar? dá, eu saio dessa bolha, ministério, para mim é muito importante sair da bolha do ministério. Porque meu mundo é o um ministério, a minha vida é o um ministério. Eu me entupo de coisas que me levam a toda a agenda se precisar. E você lidar com essa fora dessa bolha, desse mundo real faz você entender mais a influência que você pode exercer nessa jornada interagindo até com situações bem distantes daquilo que seria a tua realidade, isso me ajuda a avaliar se eu estou na rendição verdadeira, se eu estou na obediência fé, é a certeza das coisas que são esperadas vamos interpretar hebreus, a certeza das coisas que são esperadas, você tem? não, mas eu tenho certeza aquilo que eu espero, é uma convicção daquilo que eu não vejo, mas eu não vejo com os meus olhos naturais, porque os olhos naturais atrapalham a convicção que eu tenho no meu coração por isso que Deus tirou Abraão da tenda e colocou assim, olha para o céu olha para a projeção do que vai ser teu ministério não é da Eliezer, ele olhava da Eliezer que é um baita de um servo uma bênção fiel, não é aí olha com outros olhos o processo não com os olhos da lamentação não com os olhos da reclamação não com os olhos daquilo que você não consegue não na impossibilidade da tua mão não olha através da perda fé é a ponte pela qual nós somos salvos fé é o um instrumento que somos justificados diante de Deus fé é o estilo de vida dos cidadãos do céu, não da terra o mundo não conhece a cultura de honra. O mundo não conhece a cultura do respeito aos mais velhos. O mundo perdeu isso. A essência foi sendo perdida. As culturas confundiram. Estão confundindo a família. Estão confundindo o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar do filho. Estilo de vida de cidadãos dos céus. As pessoas se desprezam, se desonram. Cada um por si. Eu cuido do que é meu, você é problema é seu a fonte de nós buscamos força para caminhar, para viver e conquistar, é a fé, e a única maneira de alcançar, de forma agradável diante do Senhor, uma condição, é fé, ele creu, quando você começa a entender a importância da fé, as declarações mais lindas de Jesus, quando ele interagia com pessoas de diversos tipos, da mulher Fenícia e do centurião romano, depois você estuda, eu amo essas passagens, o centurião romano, que dominava governo de Roma, opressão militar, domínio sobre Israel, mandava as suas centúrias para organizar, para que se cumprisse os decretos de César, e havia um centurião romano, que ele era bom, ele tinha um servo enfermo, essa passagem está em Lucas, você pode estudar Lucas 6 ou 7, creio que 7, você pode estudar depois, e ele ouve falar de Jesus, ele manda anciãos do povo, para falar com Jesus, e eles vão interceder para Jesus e explica o caso. Jesus prontamente diz, nós vamos então. Ficando sabendo, ele manda amigos íntimos. Só fala, só fala uma coisa para ele. Não sou digno que entre debaixo do meu teto. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho homens a minha autoridade. Então eu entendo o processo. Jesus para, olha para a multidão e fala, eu não encontrei fé assim em Israel. Em Israel eu encontrei fé. Então o que chama a atenção do Senhor é a fé. é a convicção que nos leva a olhar para os céus e ver a dimensão que o santo Deus trabalha Abraão estava confundido na sua peregrinação lutou, trabalhou exaustão, continuou a peregrinação estou envelhecendo, já tem alguns anos que eu ando com Deus todo homem pode passar por esse momento de lamentação pelas perdas que tem vivido a fé é saber lidar com as perdas eu quero avançar um pouco sobre isso porque eu amo e eu tenho o dom da fé, eu tenho convicção plena não falo com nenhuma nada não estou aqui disputando nada mas eu tenho convicção no meu coração que eu tenho esse dom para estar no Rio Grande do Sul a todo esse tempo visitando regiões cuidando e servindo, com todo o temor sabendo a minha condição, olhando a minha base que não é uma coisa simples ao lado da minha esposa, com a minha filha com todos os processos que a gente cerca se o cara não tem fé ele não aguenta só que fé para lidar com a perda é uma escola diferenciada é uma face diferente da fé que nós não ouvimos muitas vezes quem nós somos quando nós perdemos quem você é quando perde vamos brincar quem faz parte de grupo de amigos aqui quando tem grenal quem já viu gente saindo do grupo, que ficou ofendido? Não sabe lidar com a perda. Eu também não soube, quando meu time tomou cinco do Corinthians, eu tive que repreender na minha autoridade um pastor corintiano. Não sabia lidar. Como nós lidamos com o silêncio de Deus? Pô, parece que eu estou numa uma estação, cara, que não há palavra, parece que eu estou lá em Lodebar. Lá estou eu e Nefibosete. Não, não há resposta, não há palavra, não há revelação. Tem fase que é assim. Deus está em silêncio. Não estou ouvindo. Não me tocou. Como lidar quando a nossa verdade, quando Deus não faz o que a gente pede? Qual é a nossa verdade? Tudo isso está dentro da fé para perder a perda ensina a encontrar a vida que nasce da morte a perda ensina a lidar, quando eu não vejo a Deus, eu continuo amando, isso é um nível de adoração muito maior a fé, ela é provada quando Deus nos pede o que ele fez com Abraão lá em Gênesis 22 me dá o teu filho por isso nós temos que olhar para esse homem, ele entendeu o que é lidar com a perda ele teve fé na perda, e fé para perder é encarar processo, processo envolve a separação dos chamados, dos fiéis, dos eleitos, daqueles que não são, de que maneira isso acontece? Nos desafios, eles têm clareza sobre o efeito do desafio, quem foi chamado e lida com a perda, e tem fé na perda, ele sabe o que ele está vivendo, o efeito de um desafio na vida dele, ele tem resposta a confiar plenamente na palavra de Deus E não na circunstância O processo separa aqueles que andam na presença do Pai O processo mostra aqueles que conhecem e vivem cheios do Espírito Santo Mostra a diferença das disciplinas espirituais Do jejum, da palavra, da comunhão Eu estou na perda, mas não vou me isolar Eu estou num momento difícil, mas eu não vou bloquear a fé bíblica não é um sentimento passivo, mas é um risco ativo e deliberado com base nas reivindicações de Deus. Jovem rico, quer me seguir? Pega tudo que você tem, vende te dar aos pobres, me segue, você vai ter tesouro no céu. Ele não teve fé para perder, porque a fé dele estava na condição. E vou dizer queridos, tem muitas estações nossas que não somos na fé da condição. estou oh, bem, Entrou, participação do lucro, isso aqui, tudo mais, favor, meu nome foi mencionado, realmente a promessa chegou. Isso faz parte de ciclos, mas isso não é condição. Trata-se de uma certeza suficientemente forte, para afetar o estilo de vida de um indivíduo. Quando o cara tem fé, ele renuncia. A primeira coisa que a fé te pede é renúncia. E nós estamos num contexto errado de fé. Fé é estar no centro e Deus ser o meu... Servo não Fé é você sair do centro E isso é loucura Como assim você vai, faz sacrifício Como você tira do teu para dar para Deus Numa igreja Como assim você olha para o próximo E não leva em consideração a sua própria vida Fé Ele está com perda Todo tempo Todas as coisas colaboram juntamente Como diz Romanos 8, 28 De que forma? Colaboram conjuntamente para que eles são chamados por Deus, segundo seu amor, seu propósito, aqueles que amam a Deus. Então ele sabe lidar com perda. Jesus, em Filipenses capítulo 2, o que ele faz? Ele se esvaziou, ele, ele teve que lidar para perda da sua glória, da sua origem, e se esvaziar na condição de um homem. Vocês entendem que o modelo perfeito envolve perda? E essa é uma palavra que as pessoas não querem. Essa palavra vem é para nos deixar conscientes de um processo de lucidez você assumir a responsabilidade de me aqui, envia-me a mim, é lidar com renúncia e perda semanal, quando você cuida de uma célula, ai, é, você abre a tua casa para a célula, você tira o conforto, para colocar pessoas, crendo no que está sendo revelado, e direcionamento da eternidade, você serve voluntariamente, porque você se torna um colaborador da missão de Jesus na terra, tornando-se um discípulo verdadeiro, você renuncia o pecado, aquela vida tão boa da zoeira que isso na cultura do mundo é uma loucura quem tem chamada e ama a chamada e decide renunciar a si mesmo por uma chamada, envolve com as pedras das coisas mais importantes sabe o que Jesus diz, quando ele, depois que ele confronta o jovem rico, aquele que não deixa pai, mãe, filho bens, possa essa terra é digno do meu reino mas aqueles que deixam com perseguição alcançarão o cêntuplo. Só que a gente não baliza muito bem isso, porque fica naquela mentalidade terrena. Ah, então eu deixei um apartamento, vou colher uma mansão. Não está nessa dimensão, nesse valor. É quando as conquistas ocorrem, quando você contempla as coisas do céu, é muito melhor do que aquilo que você estava valorizando com medo de perder. Quem é que teve que renunciar a um relacionamento para casar hoje? Quem é que renunciou a uma vida de pecado, acreditando que teria um casamento? Levanta o braço. Na época que você renuncia, você fala, não cara, estou louco, estou perdendo a minha melhor parte da vida. Eu estou perdendo o meu melhor momento. Mas ele não imaginou o dia que ele sobe o altar com a futura esposa, na presença de um sacerdote, entre parênteses, um pastor, um homem de Deus, para cuidar daquele momento e vendo o céu abrir. E quando você olha para trás do, do altar que você está, na presença de Deus, você fala, cara, essa jornada, tudo que eu entreguei, não se compara com a presença e a mão de Deus nesse propósito. Quando você decide abrir mão para cuidar de vidas, e você renuncia para ser um líder de uma célula, o anfitrião de uma célula, cuidar, aí você vê aquela vida que chega, que dá trabalho, que incomoda, que é difícil, mas daqui a pouco você vai no batismo daquela pessoa, e a primeira pessoa que ela sai, toda molhada para abraçar, é você, para agradecer, por aquilo que você cuidou, o tempo que você investiu, o trabalho que ela te deu, mas ela está sendo marcada para a eternidade, daqui a pouco você encontra ela numa igreja, numa escala cheia da presença de Deus, orando pelas pessoas, num curso de líder de célula, já sendo designada para cuidar de pessoas, daqui a pouco ela vai para uma cidade, começa a plantar um núcleo, uma igreja, começa a viver o propósito de Deus E você fala, o que eu renunciei é muito pouco Para aquilo que o Senhor está dando Você coloca diante do Senhor numa semente E ela multiplica 100 por 1 Pode aplaudir o Senhor Fé para perder Levanta-te A Bíblia descreve fé E a partir do momento que a nossa fé em Cristo Cresce nós passamos a vê-lo, tocá-lo e provar das coisas de Deus, a fé é um dispositivo que Deus deu aos homens para trazer a existência, no plano físico, no natural, as coisas que até então só existem no plano espiritual, a fé é uma espécie de uma moeda do cristão, onde existe a seguinte relação, quanto mais fé, mais resultado e se eu creio com fé, eu posso aguardar com segurança, pois eu sei que algo vai acontecer na minha vida, eu sei que Deus vai agir por mim, enquanto a fé do ímpio, não tem fundamento, a fé do cristão, é totalmente fundamentada na palavra, na fidelidade de Deus, certamente Eliezer não será o seu descendente, Deus foi na veia, olha para os céus, Conta as estrelas, se as pode contar, assim será sua descendência. É muitas vezes infinitamente mais, como diz, diz Efésios, infinitamente mais. Mas qual a condição disso? Rendição, obediência, amor. Se não, um ímpio, player, ele faz o jogo da fé. Pô, eu sei que a aliança com Deus é verdadeira. Então, deixa eu colocar, tirar do Bitcoin, começar a fazer a aliança com Deus são os princípios que Deus responde, mas ele não olha só um princípio, a primeira vez que uma oferta foi dada, e uma aliança com Deus, Deus atentou o coração de quem ofertava, entre aspas, Abel, do irmão que fez a mesma coisa, ele não atentou, se fosse só um cumprimento parcial, Deus seria enganado, a primeira vez que o dízimo foi dado, que eu citei de Gênesis 14, foi na revelação do sacerdote que o abençoou depois de uma grande vitória. Ou seja, Abraão, é, Abraão foi fiel no muito. Ele nem quis os despojos, ele deu de volta para tudo que queria. Ó, só que os servos comeram. Só quero isso que eles comeram. É um nível de coração muito mais renovado. Mas o que acontece com a fé? ela não, não age só diretamente em você, e você é o centro do poder da fé, como se fosse o Ultraman, o, sei lá quem, na minha época era Ultraman, década de 70, quem lembra do Ultraman? Tem uns velhos aqui, Ultraman, Os, meu, tinha uns filmes de japonês, o bicho era um macaco, todo mal, o, 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 o artista aparecia, a, era tudo <risos> muito ruim, não é essa fé, é uma fé que te desafia, quando você recebe, você fala, cara, deixa eu ser misericordioso quando a fé te eleva ao campo da promessa, recebe essa no teu coração que vai vir com alegria mas os dois jebe direto, um cruzado e um gancho, quando você receber, anota bem aí, não precisa gravar não porque vai ficar na plataforma, quando você receber, você vai ter que lembrar das casas que te abençoaram e como Davi passeava naquele dia de plenitude de vitória, ele fala, sobrou alguém da casa de Saul para que eu haja com misericórdia? Sobrou, meu Quisedec. Traz, vai comer na minha mesa. E a honra dos meus filhos eu estou dando para Quisedec E vou restituir a Melquisedeque, tudo que era direito dele desde a época de Saul. Melquisedeque, não, Mefibosete. Obrigado. Que Mefibosete, Melquisedeque, era quase primo. Mefibosete, segundo Samuel capítulo 9. Depois você estuda na Bíblia para mim é uma passagem linda que fala de misericórdia como nenhuma outra passagem, tirando Jesus que é acima da média quando Deus te visitar lembra dessa palavra que Ele vai colocar na tua memória pessoas para você abençoar, sabe por quê? porque isso é cumprimento de fé rompeu, sou grato eu tenho gratidão por pessoas que me abençoaram muito não são pessoas comuns para mim quando eu estou na frente vem um árduo desejo de honrar de abençoar, porque eu tenho essa chave comigo, à medida que nós, amadurecermos como discípulos, o entendimento sobre o governo de Deus, fica cada vez mais claro, e a gente passa a viver, e experimentar, que Ele próprio assina a história, Deus assinaria a história de Abraão, como nós sabemos, e tem assinado a nossa história, qual é a tua luta aí, você que está perdendo, o que você está perdendo, será que você está perdendo, o que é necessário, para que a história seja escrita, nas mãos de Deus, e não na sua, isso é bom também, que evidencia, e lidar com perda, pede de nós um nível de fé muito maior do que a gente está acostumado, por quê Porque alguém pode, algo que pode levar qualquer pessoa a uma momentânea crise, talvez seja um clamor, uma oração, aquilo que não foi respondido, que confronta a nossa estrutura, e a gente pode perguntar, onde é que está Jesus nessa situação? Será que Ele me ama? o que você já perdeu por amor? Vamos falar de nós, pecadores, que sabemos dar as boas coisas para os nossos filhos? Eu já perdi noites de sono com a minha filha, e ela nunca me retribuiu nada. Você perde quando você ama? E por que quando é com Deus, a gente fala que perdeu? Fica contabilizando. Fica contabilizando. Nós somos devedores desse amor. Quem éramos nós sem a presença de Deus? Você já imaginou o que você está fazendo agora? Sem, se não fosse a palavra no teu coração? A grande maioria. Ia estar tomando um beer night. Já meio bobão. Tonto, no final de semana inteiro. Chato. Preparando para a segunda-feira braba. Numa depressão pós. Tudo no fim de semana. Numa expectativa em nada. Numa aparente felicidade das coisas momentâneas. E Entorpecidos da realidade do céu na terra já reparou o que Deus fez com a gente? se hoje for teu último dia qual o legado que você deixa na terra? o que te espera? se você entender que vai entrar no vale da sombra da morte Com a consciência? ah não, eu deixei muitas estou pronto Deus, te agradeço pela minha vida Será que a gente está na maturidade, na lucidez, ao tal ponto de dizer, Senhor, estou à tua disposição. Se o Senhor quiser me levar. Mas eu tenho convicção que ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para alcançar. Tem um processo na nossa vida para acontecer. Quem está comigo? Onde é que está Jesus nessa situação? Será que Ele me ama? A verdade, queridos, quando a gente lida com perda, é que nós não sabemos... O que de fato Deus está escrevendo, mas o que Ele está escrevendo. Não são as nossas argumentações que contam, mas os desígnios, os propósitos que estão no coração de Deus que importa. Pois o alvo da manifestação de Deus sempre foi a sua glória. Então se eu estou diante de um Deus que é fiel e poderoso, estou sendo confrontado com uma palavra que está me arrancando desse lugar da perda e de choramingar, eu aceito sinceramente o que o Espírito pode fazer, Será que tem alguma coisa que vai impedir a benção de Deus na tua vida? Sim, vamos lidar com os espinhos. Sim, lidamos com as nossas vulnerabilidades. Sim, tem coisas que é, é um mistério que só na revelação nós vamos viver. Sim, mas qual a tua escolha? Ficar reclamando ou acreditar um passo? Quando nós entendemos que toda a manifestação de Deus é a sua glória, puxa a atenção toda para Ele. E faz com que a nossa perda produza uma essência poderosa, sabe do que? De alegria. Por causa da esperança que deve ser baseada na confiança de Deus, não no cenário. Nós estamos presos nos cenários. E estamos em cenários adversos. Se você estuda um pouquinho de geopolítica, se você lê pelo menos as manchetes dos jornais, cada vez pior, você não sente paz em nenhuma notícia praticamente. mas será que existe um cenário mais forte do que Deus? nós somos uma geração escolhida para passar pelo cenário e não adianta chorar você vai enfrentar o cenário como eu vou ter que enfrentar a fé tem enfrentado ataques do inimigo mas ao mesmo tempo que ela recebe ataque do inimigo ela é um dom de Deus, repete comigo, dom de Deus opa, dom de Deus um presente de Deus e o que a gente está fazendo com o presente de Deus? Acreditando no cenário? Maior que a esperança e que a fé o amor como está nas virtudes teologais de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, portanto agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. O louvor pode se preparar. Onde você vê o deserto, Deus vê o processo. Onde você sente dor, Deus vê a experiência. Tudo isso para você contar, quando chegar no lugar que Deus preparou. Você pode só enxergar a perda, mas Deus está trazendo livramento. Porque antes de todo o alívio, nós passamos por um processo de dor, de sofrimento. O perigo é permitir que a luta roube a nossa paz. Só que Deus quer trabalhar do jeito dEle. Deus quer que as coisas aconteçam no tempo dEle. Amanhã pertence a quem? O amanhã pertence a quem? Quem está no nosso futuro? Eu ou Deus? E se Ele está no meu futuro e eu obedeço, em que lugar eu chego? Tem coisas que a gente precisa responder de uma forma mais sincera. Quando você perde algo, você não perde quando está na aliança com Deus. É um processo. E as pessoas querem sair cheias. Mas na primeira perda, a fé esvazia como se fosse um pneu de uma bicicleta furado. Não, a minha fé lida com a dor. A minha fé lida com o sofrimento. A minha fé lida com a perda. Eu tenho fé para perder. Quando eu perdeu, eu estou entendendo Deus. O Senhor não parou, o Senhor não acabou a história. São capítulos que nós estamos vivendo. Talvez teve o um capítulo da perda. Mas como eu estou perdendo? Acreditando em Deus? Muitas pessoas passaram por esse altar. Muitos casais abençoados nesse altar. Muitas pessoas foram acionadas no seu ministério. Essa é uma casa de envio essa é uma casa de uma autoridade para uma região só que alguns não conseguiram andar com a perda sabe por quê o que impede você aprender com a perda? o ego jamais como assim o meu lugar? Cláudia. Deus o tom dela é quer te ensinar com a perda mas perda não é fim para quem está com Deus perda é processo e onde o nome dele vai ser glorificado Fecha os teus olhos. Eu apresento os meus irmãos a Ti, Senhor. Peço a Tua intervenção. Em todo o cenário que nós estamos vivendo, Pai. Nós dependemos de Ti. Estamos equivocados por causa do nosso coração desesperadamente enganoso e corrupto. Mas o Senhor tem um plano. E esse plano está acima da minha argumentação e da argumentação dos meus irmãos somos distraídos pela vaidade pelos modelos dessa terra e esquecemos do modelo que não fugiu da maior perda da sua própria vida impedimos o Senhor de trabalhar quando lutamos com a nossa argumentação que estamos no centro eu peço Senhor que nessa noite a tua presença quebre as estruturas anule Senhor tenha misericórdia de nós Pai tenha
1: misericórdia
0: Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe cada um aqui que está perdendo coisas e não entendeu ainda e muitas vezes que eu e os meus irmãos não quisermos perder. Ainda que atrás estava um processo de fé. Perdoa Senhor. Quando nós lutamos contra Ti. E não aceitamos. Que a perda era necessária. Para nos levar a uma revelação ainda muito maior. Quero apresentar o meu coração e os meus irmãos. Quero apresentar a minha verdade junto dos meus irmãos. Se o Senhor está em silêncio em alguns momentos da nossa vida, se não estamos lidando com as perdas da forma correta, se o Senhor não está fazendo o que nós pedimos, uma escolha aqui nesse lugar, há uma decisão se vamos continuar com ele ou se vamos ficar no lugar da reclamação da ofensa o que Deus espera aqui entre nós é a fé que lida com as perdas a fé para perder quando é necessário que o teu coração seja alvo dessa intervenção permita o Senhor tocar a tua vida hoje lida com os processos que talvez você esteja perdendo ou talvez num campo de reclamação que não é o lugar que Deus te chamou. Vamos adorar o Senhor.
2: tão ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde um você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você Se só enxerga, enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio vem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu
0: Perda, vai entrar no teu coração com uma fé tão preciosa. Pode vir à frente, você que está enfrentando dificuldades com as
2: perdas. Você está encontrando
0: muita dor, só que Deus quer levar para o céu pessoas que não estão conseguindo lidar com a dor da perda, foram anos e anos de muitas perdas, muita dor, muito um silêncio que você teve que enfrentar, isso massacrou teu coração, só que hoje o Espírito Santo vai entrar no teu coração de uma maneira tão profunda, não se distraia, porque essa é uma palavra que vai rasgar dentro de você uma nova dimensão, Santo de Deus, pode ministrar desde o início essa música você vai colocar essa dor agora nos pés da cruz você fala, Jesus, não está mais comigo eu vou deixar, eu vou entregar eu desisto de lutar com esses momentos, porque são muitas palavras você fala, por que eu não vivi isso, por que eu vivi isso parece que você está sempre naquele lugar da injustiça hoje, você vai colocar tudo isso ao pé da cruz, Senhor e você vai falar, Senhor eu vou deixar o Senhor controlar hoje as minhas dores, as minhas lutas, as minhas perdas, eu vou colocar nas suas mãos agora, eu quero sair livre daqui hoje, livre dessa dor, livre dessa sentença, livre dessa confusão na minha mente, com a mão no teu coração, enquanto nós adoramos aqui, você vai fazer um ato, vai fazer um ato verdadeiro, e os presbíteros, e os pastores, que não estiverem aqui na frente talvez, que podem estar na frente também, se sentirem que precisa entregar algo. Não se disfarça atrás da, do papel. De arco também que não está aqui na frente, que deveria estar. Já Deus mostrou uns quatro, cinco para mim que deveria estar aqui. E está mascando um chiclete, olhando para cima. E sabia que tem que entregar algo aqui hoje. Que está no teu coração. E que Deus possa trazer mais revelação dessa condição ainda que você está enfrentando. Existem casais aqui que estão ilhados sentem pressionados o Senhor quer que você entregue isso nas mãos dele hoje, você está sentado no teu lugar, se levante e vem para frente tem pessoas que vieram para frente e não nem imaginavam, mas Deus está colocando agora a revelação no teu coração do que você precisa entregar porque acima da condição que você está lutando existe um propósito, um monstro não um monstro, está repreendida essa palavra mas existe um propósito tão poderoso tão profundo, de uma dimensão tão inalcançável que culmina numa bênção que você nem imaginou seus olhos não viram, seu coração não sentiu você jamais percebeu são coisas que Deus preparou sim, no meio de uma crise, de uma perda, como assim eu vou sorrir Espírito Santo de Deus, eu quero consagrar este azeite Aos pastores, aos presbíteros Dessa casa E que eles sejam instrumentos Pai Para ministrar as vidas que aqui estão E todo peso Toda a dor Tudo aquilo que ainda está Machucando você Nessa noite o Senhor está arrancando Com a mão de um Pai Está saindo da tua vida Hoje Um peso que estava insuportável Na tua vida havia um peso insuportável na sua vida, e o Senhor está arrancando como um pai, quando abraça um filho numa angústia, e diz, está tudo certo filha, eu já resolvi, eu vou enxugar as tuas lágrimas, que você não tem sorrido ultimamente, eu vou fazer você sorrir, se Deus tiver que parar a lua, parar o sol, para ministrar com você, Ele vai ministrar, deixa, deixa hoje, entrega esse peso, o Espírito Santo vai continuar escrevendo o que você não conseguiu, você soltou o um lápis, a caneta da tua história, mas Ele está colocando de novo na tua mão, para você continuar escrevendo, pelo poder que há no amor dEle na tua vida, o Senhor tira a sentença da maldição, a palavra de maldição que você recebeu, o Senhor cancela hoje, o Senhor levanta o caído
2: Você, não você vai entender isso hoje que fazendo, Porque Ele fortalecer você não tente entender. Ele vem mas essa prova A está graça, te graça dEle te basta É a graça
0: É a
1: graça um É o um amor você mais profundo deserto,
2: eu vejo É a cura mais um poderosa você dor, Ela veio sobre a, a tua vida você contar, Quando lá chegar Quando lá, lá chegar, chegar. Esse sonho chega a perda mas é livramento. porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta. Essa luta, luta hoje supertaz, não te rouba mais. Mas deixa. O Senhor está fazendo. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Ele está escrevendo uma história. Ele está escrevendo uma história. Ele está escrevendo uma história. Ele está escrevendo uma história Ele está escrevendo a sua história Ele está escrevendo a sua história O Senhor o peso, o Senhor a dor O Senhor arranca a culpa O Senhor arranca a opressão
0: Ele não é um novo significado Ele trata no teu coração Há uma origem que você abandonou E essa é a origem hoje É colocada no teu coração No adorador um homem de misericórdia Deixa, recebe, recebe recebe doido, essa perda aparente não pode entende o que deu Deus tem na sua vida, Deus há Deus um futuro Deus maravilhoso a tua dor cessa você vai entender o que é sorrir e pela presença do o poder Deus na Deus sua, Deus poder Deus na Deus sua Deus vida, vem removo sobre a tua
2: vida recebe removo, recebe graça o Senhor acalma o teu coração. Ele fortalece você. você só perda, mas é Todo peso, toda dúvida, toda dúvida. O Senhor tira. Eleita um no teu coração. Luta, a sua paz.
0: Mais você vai ter o um tempo de colheita, de toda abandona, toda a dor. Você vai te honrar. teu nome é mencionado em honra. Santo é o Senhor que, te te que te chamou. Fortaleceu e
2: quer te
0: trevesse, usar. Recebe
2: renova. Renove Toda confusão é tirada vindo. do teu coração. Toda mentira, toda dor, Os tudo que, que você arrastava. Melhor. O Senhor está te desligando hoje. Te um o Senhor te renova no novo homem. Revelação. O Senhor tira as dores, o peso, tudo que impedia
0: você de agir estava limitado. O Senhor está arrancando se isso se hoje. Há so um renovo de Deus sua vida. Pelo menos palavra de conhecimento, sabedoria. Há é uma sabedoria. Vamos falar de José do Egito, como mencionado sobre você. Conselheiro. Conselheiro.
1: Conselheiro.
0: Poder do conselho. O Senhor renova a tua vida. O Senhor tira toda a dor. Na a sentença, Vem a graça Deus vai mergulhar você No teu propósito Toda mentira Toda dor Tudo que foi refletido na tua vida O Senhor tira hoje
2: Hoje o Senhor está curando você Seu nome Está sendo reescrito nos os documentos Que foram rasgados Recebe é renovo Recebe é graça Recebe renovo, Senhor. Eu oro sobre esse casal, sobre essa família. Tudo que foi a dor,
0: tudo que foi escondido, deixar, toda a batalha
2: que eles enfrentaram, projetos tudo que foram os ataques que eles receberam. Nessa noite, uma nova me dimensão melhor. começa.
0: Uma nova estação. Todo me peso. Me Toda falta de paz, toda angústia Todo laço que estamos apreendidos Seja
2: tempo, quebrado hoje o não te pertence, É o tempo de escolher Coisas que foram cegadas há muito tempo O silêncio de vocês Para não agredir A dor que vocês guardaram O você Senhor está tirando O Senhor é a sua justiça A bandeira é que 5,1,1 o Senhor é a minha justiça
0: Essa bandeira é colocada Sobre a casa de vocês Essa bandeira vem
2: sobre vocês Justiça nossa É o Senhor se eu Santo é o Senhor deixa Santo é o Senhor Encha a tua vida e graça O Espírito Santo sonhos. Tira a dor, tira a opressão Ele muda o teu coração
0: Porque Ele é poderoso e na ação dele você nunca imaginou jeito, que é algo dourado na tua vida sempre acostumado com aquilo que é tempo, preto e branco o Senhor vai responder, seu o homem dele.
2: Pertece, são situações pertece,
0: impossíveis que você vai viver e se alegrar, alegria é a força a alegria que vem do céu
2: comigo, não haverá mais
0: opressão não haverá mais humilhação
1: quando estamos na presença de Deus, o Senhor
0: tira a humilhação As deixa, veste de vergonha o Senhor arranca e coloca vestes de honra ele transforma a cinza em cântico na tua vida. Santo é o Senhor.
2: Não olhar em deixar. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus olhos. Os meus planos são melhores. Muitas pessoas
0: nessa noite que estavam com uma dor no coração de perdas, de muito tempo, é como se fosse uma conta negativa que machucasse muito, injustiças, o Senhor está arrancando isso hoje, e Ele está fazendo coisas novas, e começa a manifestar a luz e a justiça e o poder dEle, receba essa palavra, a sua fé está sendo acrescentada de experiências sobrenaturais eu invoco o exército dos anjos do Senhor sobre a tua vida, nos cenários mais impossíveis, as portas se abrindo, as barreiras caindo, uma separação do que foi até aqui, e a partir de hoje, receba essa palavra, dessa fé que lida com a perda, mas que te coloca no campo da vitória, a partir de hoje, aplauda aquele que é santo, receba essa palavra, o enxerto de poder da fé, na tua vida hoje, eu libero. Eu libero o poder da fé sobre a tua vida, teu casamento, a tua família, o teu trabalho, a tua saúde, seus relacionamentos, a tua chamada, seus recursos. O Senhor está agora esticando cordas que estavam cheias de nó. Ele está arrancando o nó é como se ele fizesse uma esticada assim, e o nó que estava, que era o problema, a angústia, a dor, a falta de resposta, a falta de entendimento, o senhor está esticando, e tirando esses nós hoje, casais, o senhor está tirando toda a confusão, havia uma dificuldade de comunicação, uma tensão nervosa, Parecia que eram dois, dois idiomas diferentes, o Senhor está limpando isso, que foi maldição lançada, foram palavras foram ataques recebidos nessa estação mas como aqui é uma virada de chave, é uma nova estação é um novo ano que Deus começa há uma passagem especial nessas próximas semanas o Senhor está restituindo os casamentos restabelecendo alianças restabelecendo, restaurando restituindo tudo aquilo que a tristeza abraçou Haverá uma alegria Haverá uma paz Haverá um novo tempo Aplauda o Senhor que é santo Vem sobre os casais Uma nova estação E a bênção dessa estação É vida, é alegria É prosperidade É concordância, é harmonia Solteiros, o Senhor vai arrumar Os cenários Do bom encontro Solteiros que estavam numa angústia Numa dor, na solidão o Senhor está soprando o vento do poder dele, para futuras famílias, o um relacionamento de um propósito, Deus vai abrir os olhos dos bons encontros, e vai tirar toda a oferta, que trazia mentira, que trazia confusão, o Senhor está trazendo cenários de famílias fortalecidas, filhos se convertendo aos pais, pais se convertendo aos filhos, um novo tempo Havia uma barreira até esses dias Mas o Senhor vem com o poder E na palavra de conhecimento Vem poder na tua vida Erga as suas mãos aplaude aquele que é santo E receba na tua vida hoje Deixe ele trabalhar nos teus sonhos Deixe ele trabalhar na tua vida Vamos adorar aquele que é santo <música>
2: Ele está trabalhando Uma manhã não te perde só vão vir já Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Você que não tinha mais condição de chorar de tanta dor
0: São algumas pessoas aqui essa palavra, fala meu Deus ele não, só Deus na minha vida é só Deus na sua vida e você vai ver coisas que Deus está fazendo a partir de hoje o seu rosto vai mudar a gente se encontra às vezes com o rosto tão cansado, tão cheio de dor mas a mão do Senhor vai tocar corações, aqui está tocando corações e aparece que vem um refrigério sabe quando você está cansado depois de uma jornada você tem um refrigério se faz mal e aquele rosto de quem contemplou um objetivo a realização eu chamo a palavra realização sobre a sua vida você que nos acompanha pelas plataformas hoje aqui é o dia 19, 10 de setembro não é o dia 10 de setembro hoje mas nessa plataforma que você está acessando não havia mais realização, e o Senhor está colocando poder redentivo na tua vida, de realização, aplauda aquele que é santo, que governa plenamente, o que se faz depois de uma revelação de uma palavra como essa? Diligência, integridade, sinceridade, santidade, não desperdice, a bênção que Deus lançou sobre a tua vida hoje, troca as suas vestes. turma abraçado na palavra, acorde mencionando a palavra em primeiro lugar na tua vida ajuste a tua rotina cuide da sua saúde cuide das comunhões que você faz, com quem as pessoas quem são as pessoas, existem pessoas que são necessárias para que você leve o reino, e você vai fazer com toda a sua força, com todo o seu recurso mas existem lugares e circunstâncias que não fazem mais parte, essa é uma palavra que vem, fundamental uma estação, porque quando aprendemos com a perda, aquilo que nós iremos receber, só alegra o coração de Deus, engrandece e jamais será uma ameaça, porque Deus não dá nada para o obstinado, Deus não dá nada para aquelas pessoas, que trocam rápido, que tem outros amores, eu amo a Ele, e o que Ele fez na minha vida, vai ser para a glória dEle, a fidelidade para Deus, a continuidade na posição no amor, na disposição proteja o teu coração, se santifique abra jejum abra uma consagração pessoal uma consagração familiar faça uma aliança de mesa na tua casa faça uma aliança pelos objetivos e os alvos que Deus começou a colocar no teu coração e sabe o que vai acontecer? a medida sacudida transportante vai ser acrescentada. porque Deus muda você de um simples vaso que vai contemplar agora glória para se tornar um instrumento de bênção na terra e essa é a diferença do justo há uma medida que é dele e a medida que não é dele, ele faz girar e o nome do Senhor é glorificado receba essa palavra na tua vida hoje em nome de Jesus antes de encerrarmos aqui Existem pessoas que vieram pela primeira vez E se você veio pela primeira vez Ou se você está afastado de Deus Quer fazer a sua aliança com Ele Com a mão no teu coração, você que está em casa Da mesma forma Com a mão no teu coração Repita assim comigo essa oração que é uma entrega É uma decisão que eu quero te ajudar nessa oração Repita assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite Eu ouvi a tua palavra eu, ouvi
2: a tua e eu palavra, creio E eu creio Que
0: tu és o Filho de Deus Que, tu és o filho que de veio Deus, este mundo Que veio este mundo Morreu na cruz do calvário. Morreu na cruz do calvário. Ao terceiro dia e ao terceiro ressuscitou, dia ressuscitou. E hoje vive. E hoje vive. A minha vida. A minha vida. Eu entrego. Eu entrego. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Eu reconheço. Eu reconheço. Que sou pecador. Que sou pecador. E eu preciso.
2: E eu preciso.
0: Do teu perdão.
2: Do teu perdão.
0: A partir de hoje. A partir de hoje. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. É o meu único Senhor. Senhor. É o meu único. Meu único Salvador.
2: Meu único Salvador. Perdoa os meus
0: pecados. Perdoa os meus Escreve pecados. Escreve meu nome. Escreve no meu nome. No livro da vida eterna. No livro da vida eterna. Abre meu coração. Eu abro o meu coração. Para que seja morada. Para que seja do morada. No teu Espírito Santo. do teu Espírito Santo. De todos os meus dias. Todos os meus dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém você que tomou essa decisão, levanta o teu braço você que fez a oração, fica com o braço levantado você que fez a oração pega a tua bolsa, pega as tuas coisas vem aqui pra frente que eu quero orar por você você que fez a oração pode aplaudir o Senhor Jesus todos que fizeram a oração, você que está em casa se posicione aí vem para cá e você que está acompanhando, vem junto pode vir para cá, por favor você que fez a oração, vamos aplaudir o Senhor pode, ficar, pode vir aqui, vou orar com vocês aqui tem mais pessoas, a igreja aplauda, não é para assistir, é para vir para junto, e se você viu o braço levantado, traga para cá, cada um de vocês, é uma alegria no céu, a alegria no céu, quando um só se arrepende, hoje tem uma festa nos céus, tem mais pessoas, se você fez sua oração, estava afastado, por favor, vem para frente, toda a minha liderança, diáconos, presbíteros, pastores, vamos orar para cada um desses. as irmãs e irmãos. Cadê as jaconisas, os diáconos dessa casa? Vamos orar. Presbíteras, venham para cá. Não fica ninguém sem oração. E aqui, ó, minha querida. Tem mais? Tem mais uma irmã aqui? Vamos orar. Diacónisas, vamos orar. Não fica ninguém sem receber oração. Pai Celestial nós apresentamos cada um dos nossos irmãos e irmãs que são nesse lugar, pedimos que comece um novo tempo, que eles sejam abençoados, que comece uma nova estação, que sejam visitados com o teu favor e graça, Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que recebam da tua vitória, da tua presença, que receba da graça, Pai, abençoa cada um dos nossos queridos nessa noite, guarda Senhor, guarda com o teu conselho, com a tua presença, que comece o um novo tempo, esses nomes estejam escritos no livro da vida eterna, e a partir de hoje, vivam a autoridade de filhos, abençoados debaixo do teu poder, da tua paz da tua proteção, da tua providência como igreja nós recebemos e os abençoamos no novo tempo, esses nomes sejam escritos no livro da vida eterna e que comece a melhor estação de suas vidas em o um nome de Jesus e a igreja aplaude aquele que é santo Então, amanhã 7 e meia, nós temos o um discipulado terça feira mulheres, nova vida quarta-feira células não vai embora amém, no final tá aqui os boas-vindas com os tablets para você dar o seu nome o seu telefone, é muito especial amém você é responsável você que está orando para essa pessoa comunica com ele, dá o seu telefone amém, é muito especial o senhor é bom Senhor é bom em todo o tempo Pai Celestial, quero abençoar cada um agora debaixo da revelação da palavra que comece uma nova estação nos lares, nas famílias, aqui na igreja nas demais igrejas que acompanham a mensagem hoje, que recebam dessa graça dessa intervenção em cada igreja, filha que foi enviada cada pastor, missionário, líder obreiro, rebanho, seja guardado se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim, do que aquele que no mundo está. E eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus e o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, poder e a glória para todos sempre, amém e amém. Pelo amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que é o Senhor, a comunhão, do Espírito Santo da promessa, esteja sobre a tua vida a partir de hoje, numa nova estação, e que Ele venha escrever a história dEle na tua vida, de uma maneira muito especial, Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma estação maravilhosa. Em nome de Jesus. Vai na paz, Senhor. Dê um abraço e
1: mostrar ao seu lado.